0: И в эфире Вин номер 272. Тема сегодня «Тайм-менеджмент» или «Фокус внимания на главном». Спикер Ольга Дружинина, бизнес-тренер, управляющий партнер ТК «Догма», тренинговой компании vk.com ком. эксперт. Ольга, добрый день.
1: Добрый, Влад. Рада видеть.
0: Люди любят учиться тогда, когда у них получается, пишите вы. А вы любите учиться, когда у вас получается, чему-то новому у ваших учеников?
1: Конечно, это беспрестанный обмен, потому что а, есть у них свои уже наработки, успешные, эффективные, которые, естественно, я себе беру, беру на вооружение, удачный пример их практики, обязательно ссылаюсь на авторов, когда привожу примеры, потому что ну, это радостно всегда и приятно.
0: Угу. То
1: есть за счет них я тоже обогащаюсь, это такой взаимный обмен.
0: Ну, у вас в программе много звезд этого тайм-менеджмента российского, там Глеб Архангельский другие, да. Я сейчас спрашиваю про э, рядовых управленцев. У вас там десятки компаний посмотрел, да, за эти сколько, 20 лет вы уже в этом бизнесе. Да, да Если, я о них и говорю. Да, есть ли какие-то тайм-фишки, как вы пишете, которые э, неожиданно вы получили от каких-то ну совсем, вот, ну, обычных... Э -э -э Людей, которые вдруг оказались более эффективными, чем из умных книжек, которых вы прочитали кучу.
1: Ой, это такой сразу сходу сложный вопрос, сориентироваться. Uh -huh. а, ну, пожалуй, это как а, способ, как инструмент, который мне подсказал один из участников. Uh -huh. Есть такой прекрасный вариант оценки расходов времени. Да? то есть на что уходит время, это хронометраж, то есть когда можно оценить, на что расходуется, и затем уже понять, что оптимизировать, от чего, может быть, избавиться, что можно делегировать. Да? Так вот, там необходимо, получается, отслеживать каждые 10-15 минут, да, на что уходит время, и фиксировать. Естественно, человек об этом забывает. Так вот один участник сказал, что я, говорит, придумал, я просто завожу таймер каждые 15 минут, и он мне напоминает о том, что необходимо зафиксировать, чем я сейчас занимаюсь. Но это реально очень простая находка, да, а, и нет необходимости ни программы специальные ставить. То есть просто перезаводишь таймер каждый раз. Прекрасно работает.
0: На кухне. И ну, что вот стоит вещи, такое, да? да, куриный таймер или как он? Да, 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 да Вот, вообще аналоговые способы старые, да, офлайновые, они часто больше работают uh, У вас в программе, я приложу к описанию программе вашего курса Там много интересных от этих штучек, там фишек, да uh, Вот, многие известные, а многие вот не очень для такого обычного пользователя Например, про смарт мы все слыхали, да, технологию целеполагания да. Сейчас тоже да. ее помянем а вот какие-то интересные совсем нет, или очень простые, да. Ну, например, когда мы берем календарик и в нем там выкалываем. Как это называется у нас техника?
1: А, календарик пинарик.
0: Да. Угу. Пинать. Да, это тоже да. угу. не от слова пинарик. пинать, а от слова. От
1: слова пинать именно как пинать"? раз. Это он нас подпинывает. Подпинывает, делать. То есть, как только мы что-то себе задачку выполнили, да. Мы можем ее заштриховать, что все, она уже готова. А у нас же разная мотивация, то есть, у кого-то мотивация к мотивация к достижению результата, а mm -hmm. у части людей мотивация от. Кстати, она для большинства хорошо работает, но смешанные варианты будут более эффективными, тоже практика показывает. То есть, кому-то нужна кнопка на стуле, или, как говорят, да, волшебный пендель, вот отсюда пинарик. То mm -hmm. есть, чтобы человек двигался вперед. Поэтому как раз возможность вычеркивать задачи, да, или ставить крестик на том, что уже сделано, это человека двигает как раз вперед, что «О, я это уже сделал, можно двигаться дальше». То есть вот поэтому
0: принцип… И причем вот. это еще визуализация, вот. да, она перед тобой лежит. Да. Я думала, слове «пин» английского, когда прикалывать булавкой на стенку, тоже да. можно, да, вот. Другая mm -hmm. классная техника, про которую не слыхал, «картонка» называется. Mm -hmm. Из «картона»? Нет, не из «картона».
1: «Картонка». Человек, когда занимается оперативной деятельностью, он находится же вот в такой вот рутине, постоянно занят, и о стратегических целях может забыть. Поэтому в ежедневник это в том случае, если он у вас как раз офлайн, да, вот книжечкой, блокнотом, любой другой mm -hmm. формой, вкладывается картонка, на которой написаны цели квартала, может быть, месяца или даже года, то есть она подходит как раз управленцам для того, чтобы не забывать, что же у нас самое главное. И вот с этой картонки те цели на год да, или там на полгода, которые поставлены, есть смысл начинать оперативное совещание, ну то есть чтобы не забывать, и куда мы движемся вообще-то, потому что, еще раз повторю, Туркина она сжирает наше время, и мы сейчас с этими делами можем забыть о главном. Поэтому вот как фокус внимания на главном, это та самая картонка, которая нас постоянно возвращает к нашим целям. Понятно, что они могут меняться, да, но при этом вот именно с них важно начинать. Все наши действия, они должны подчинены быть большой цели, большей цели. Ну, то есть у менеджера задачи могут быть на, на месяц, например. Да? А у руководителя дела продаж там квартальные, годовые. То есть ну вот таким вот образом она и работает, чтобы не забывать. То есть вы тут совершенно правы, визуализация – это один из ключевых инструментов и в тайм-менеджменте в том числе. То есть когда у нас все уже перед глазами есть, нам остается только крыжить. Сделали, сделали, да, там или перенесли, допустим, там на другой день. Как мы синхронизируем свои дела с другими подразделениями или коллегами, потому что наша работа все равно, она взаимосвязана. То есть именно поэтому визуализация хорошо работает.
0: Причем работают некоторые способы уже больше ста лет. Вот этот вот... Диаграмма Ганта разработана Генри Гантом Википедии в десятом году, 910, сейчас уже 2, 112 лет. Это значит, по mm -hmm. вертикали, у нас э, что идет? Время или по горизонтальное время? А по вертикали по проекты. Или да, да, да.
1: Там идут ответственные, mm -hmm. а по горизонтали идут как раз временные промежутки. То есть в зависимости от того, на какой период у нас э, поставлен проект он может быть mm -hmm. длится у нас день, может быть месяц, может быть год, и там будут либо часы, либо, например, дни или даже там недели, то есть в зависимости от продолжительности проекта. тоже вот очень удобный способ. именно а, визуализация нам здесь опять помогает, помогает синхронизировать работу разных людей. Ну, такой вот наглядный вариант. он автоматизированный, конечно, уже давно mm -hmm. вот в создание. можно приказа. и по старому
0: прямо нарисовать. На доске, так, конечно. да конечно и да. а, чуть позже, Айзенхауэр, он сказал, у нас жил, это великая значит, Вторая мировая война да, в это время. Mm -hmm. Вот да, да, да. И принцип Айзенхауэра, вот как раз сейчас можно включить э, пока с вашего а, рабочего да, стола. Да, да. И там вот эти mm -hmm. два важных понятия. Да, Срочно-несрочно, важно не важно.
1: Mm -hmm. Да, это классика такая, но mm -hmm. она правда помогает организовать себя. То есть задача тайм-менеджмента – это помочь человеку себя организовать Организовать во времени непосредственно. И вот да, здесь у нас две оси: это важность и срочность. Дела, получается, у нас делятся на важные, срочные, важные несрочные, неважные несрочные, и срочные, неважные, да. И здесь все очень просто. То есть, если человек у нас постоянно находится в квадрате А, когда он выполняет все важные, срочные дела, то он очень быстро выгорит. То есть, потому что если вдруг еще что-то неожиданное прилетит, то он просто, ну, у него сил уже не будет выполнять. То есть, он здесь сам себе не подчинен, а он а, вынужден, да, следовать тому, что вот на него валится. Если же у нас человек живет в квадранте важное и несрочное, да, то это вот как раз дает ему возможность думать не спеша, а когда у нас человек в стрессе находится, у него вариантов решения гораздо меньше, потому как IQ падает, да? нежели чем когда он в спокойном состоянии, комфортом находится. Поэтому сам себе хозяин, это квадрант как раз важный и несрочный. Идеально это когда мы постоянно находимся в этом квадранте и если вдруг что-то случается неожиданное, а тут мы не можем спрогнозировать все на 100%, мы перемещаемся только в квадрант важное и срочно. А потом мы обратно можем вернуться в квадрант Б и снова в своем привычном режиме работать. То есть вот это вот думать наперед, это как раз квадрант Б. Важные и... Так, у нас неважные остались. Неважные и срочные, да? Вот это как раз квадрант, который, если руководитель данной матрицы пользуется, можно делегировать. Да? Вот
0: я хотел Потом... про это спросить, что делегирование а? – это проскушное для руководителя все. Точнее... Про неважное, но срочное, да?
1: Да, да, да. Именно про неважное, но срочное. Здесь, правда, если мы говорим про делегирование, руководители не всегда любят эту функцию. Почему? Потому что ну, мы все понимаем, когда ты начинаешь делегировать, то выполнение не будет точно таким же, как ты запланировал. И, то есть там качество будет снижаться, и скорость тоже может снизиться. Поэтому руководители не любят использовать делегирование, однако они много от этого теряют. А, то есть к делегированию нужно просто подготовиться. То есть необходимо выписать все дела, которые являются как раз uh -huh. вот, а, неважными несрочными. Обязательно составить инструкцию по выполнению. Ну, то есть, чтобы другое сделал именно так, как вам нужно. Это максимально там, детально, точно тот же самый смарт, туда можно применить. И, естественно, что после этого а, объяснить тому, кому вы хотите делегировать, и сопроводить его в момент исполнения задачки. То есть человек сам сходу может не сообразить, как это сделать правильно. Ну и немаловажно моменты, кому делегировать. То есть важно, чтобы человеку хотелось, да, начать заниматься другой задачкой и при этом он компетенции имел все-таки
0: выполнение. А как вот лучше всего, ну, чтобы контроль был, но одновременно, чтобы человек не чувствовал, ну, что у него свободы нет?
1: Поначалу нам нужно, чтобы человек все-таки выполнял по инструкции, потому что если mm -hmm. он начнет сразу же пользоваться слабо, свободой и придумывать от себя, то, к сожалению, мы можем получить немножко другой результат. Поэтому ну, это, если мы говорим про воспитание маленького ребенка, это как учить вот ездить на велосипеде, он очень хочет, но все равно лучше подконтрольно. Потому что если мы сходу вдруг дадим ему свободу, то, что то будет не тот результат, который и он хотел тоже. То есть будут там синяки, да, коленки.
0: Ну, вот, мы уже заш, зашли в менеджмент, у меня же были целая серия подкастов, была Zoom-видео в том числе, в первом сезоне только аудио, uh -huh. сейчас уже видео про распределенное лидерство, очень интересное. То есть, да, вообще я считаю, что России, как политической системе, не хватает этого, вот знаете, горизонтальных связей, федерации. У нас федерация в Конституции, на самом деле же ее нет. То же самое в управлении, у нас же все по старинке, да, сидит сверху Иван Грозный и управляет всеми. Я имею в виду на предприятии.
1: Ну, если вы говорите про авторитарный стиль, то да, это он да. имеет еще место быть. Вот, uh -huh. поэтому мы-то как раз и занимаемся а, следующими вещами. Да? То есть у нас задача, это чтобы руководители а, развивали своих сотрудников. Uh -huh. Потому что иначе как? Все, конечно же, хотят получить готовых, это само собой, но таких на рынке нет практически, либо они уже давно куплены, да, поэтому нам остается способ, который на самом деле воспитать в в своем
0: коллективе, да,
1: да, 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 взращивать их.
0: Кто-то еще если у вас показать, если нет, то выключите, там мы просто снова. А, давайте скажем еще
1: про квадранделя.
0: Да, да, да. Почему?
1: потому что это как раз дела не срочные, не важные. То есть, если мы провели анализ, да, хронометраж своего дня, а лучше недели или даже двух, то вот те дела, которые нам не нужны, то от них, естественно, лучше просто избавиться. Это обычно прокрастинация, да, то есть нам просто посмотреть, сколько времени на это уходит, вот. Помогают они нам, работают ли они на нас, либо все-таки нет, пользы от них никакой. Занимают времени, есть,
0: а как по этому да? принципу Паретто, да, там Напомните, uh -huh, как он звучит для да, тех, да. кто, может, первый раз слышит.
1: 20% дел приносит нам 80% результата. Uh -huh. вот, оставшиеся 80% приносит лишь только 20% результата, однако мы без них не, не получим сто 100%. Да. Ну
0: да. И еще много раз мы про это слыхали все, но не не повторить про SMART. Это значит от пяти английских слов. Как это по-русски звучит?
1: От а, S, это цель должна быть конкурс. Конкретная, да, самое главное, Специфик. то есть мы должны
0: понимать. Да. да.
1: да, 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 то есть что хочется. Вот, а дальше Мэри, была цель должна быть измеримая. Межурубл,
0: измеримая, да.
1: Ambition, uh -huh. мотивирующая, ну, uh -huh. в нашем случае мы обычно Амбишн, так и объясняем, uh -huh. да, нам необходимо uh, определенные показатели, Ну, то есть, ради чего человек выполняет эту цель. То есть, зачем ему нужно ее делать? Потому что, если у человека нет мотивации на выполнение, да, мотивация к или мотивация от, то mm -hmm. эта цель не будет достигнута. Вот. А R – это ресурсы. Ну, мы обычно так тоже говорим. То есть, это необходимый план для достижения цели. То есть, какие mm -hmm. шаги нужно сделать, чтобы цель была достигнута. Ну, и time – это определенность во времени. То есть, какому сроку должны быть выполнены этапы. Ну, и непосредственно сама цель, конечно, в том числе. Вот. Поэтому э, все начинается, конечно, с цели А потом мы стараемся организовать этапы Как раз план выполнения во времени То есть учитывать как раз вот особенности в том числе и личные Потому что кто-то жаворно, кто-то сова Кто-то лучше работает утром, кто-то вечером да? Есть, конечно, общепринятые вещи То есть считается, что с 11 до часу дня И с 7 вечера до 21 человек максимально результативен, но мы не забываем о том, что это общие вещи, и нужно все-таки, зная себя, понимать, когда вам э, больше всего проще выполнять сложные задачки. Ну и второй момент тут не важно забывать, это когда вас никто не отвлекает. Хорошо, что в это время вы еще могли быть в одного.
0: Сейчас вот давайте выключим, то что я хочу процитировать да. еще кое-что из да -да -да. вашей программы, а то я точно не вижу. Это же у вас, я сейчас читаю с вашего сайта. Вот э, там э, вот в описании вашей Вашей программы. Например, интересная штука метод попарное сравнение. Если я правильно понял, yeah. нужно каждый объект сравнивать поочередно со всеми другими объектами. Да, в списке или как в списке дел? По баллам каким-то.
1: Uh -huh. Ну, это на пальце, конечно, сложно объяснить, uh -huh. но это именно да, такая турнирная таблица, в принципе, mm, работает именно такую. Каждому
0: делу какие-то баллы присуждаются, да, больше или меньше баллов.
1: Ну, сравниваем каждое дело uh -huh. между собой, uh -huh. сравниваем их между собой и а, кто сколько баллов, так скажем, набирает. Естественно, дело, которое чаще всего выигрывает у других, оно становится на первое место, потому что набирает больше всего баллов. То есть это Матрица сравнения используется в том случае, когда необходимо определить приоритеты. Когда uh -huh. а, у человека большое количество дел, то есть вот это важно понимать. Он находится в суете, ему сложно определить, с чего начать, потому что кажется, что все важно и срочно. Это вот именно когда квадрант у нас важный и срочно, и все равно нужно с чего-то начинать. И вот мы тут а, такую простую табличку делаем и сравниваем между собой задачки, чтобы понять, с чего все-таки начать. Это хорошо... Заземляет, то есть человек такой включает рациональную все-таки часть да, мозга и из эмоций переходит вот в структурированность. И тогда площадь проще уже сообразить. Сравнили и поняли, с чего начать. Соответственно, суета снижается, человек так и успокаивается, и у него есть конкретные ну перечень. Вот есть, с чего
0: начать начинающим себя совершенствовать на руки тайм-менеджмента? Как вы пишете, у вас инструменты трех уровней, фишки, готовые решения, алгоритмы. Uh, их внедрение влечет большее изменение и системные изменения на всех уровнях. А вот с фишек, как у вас отзыв, читаю, менеджер Габдулина из у Сталь Групп. Информативно и понятно, пишет про ваш тренинг. Много небольших фишек, которые легко взять на вооружение. Вот давайте в нашей рубрике «Правила жизни и бизнеса» сформулируйте за минуту, за две, про, про ваши любимые тайм-менеджмент фишки, которые сразу же можно взять на вооружение. 1, 2, 3.
1: Ну, пожалуй, такой самый охватывающий инструмент, я бы сказала, это все-таки хронометраж. То есть с него может начать любой. Это просто фиксация всех дел в течение всего дня, не только рабочего, то есть как проснулись, да, и до позднего вечера, пока вы спать не легли. Вот. он помогает именно даже себя организовать. Не только просто зафиксировать все дела, которые делаются, а помогает вам понять, на что у вас уходит время. Такой самоорганизующий инструмент хронометраж. Вообще прекрасная вещь, то есть просто фиксируйте все дела, которые у вас занимают там не более 10 минут. Отлично. А после этого следующим шагом, да, если мы уже говорим про такой более системный подход, мы смотрим, какие из этих дел да, приносят нам пользу или нет. Ну, то есть работают они или не работают, полезны, не полезны. А вот третьим шагом мы начинаем уже смотреть, Это вот если мы говорим про такую систему, какие дела мы можем... Оптимизировать, какие можем делегировать, какие можем автоматизировать, да, а какие запараллелить. То есть, пока вы идете, допустим, на работу, да, что за это время можно успеть? Позвонить. Вот, запараллели два дела. Или, допустим, ожидаете встречи, вы можете там проанализировать продажи, допустим, свои, да, или подготовиться к следующему звонку, потому что у вас вот пока еще здесь не организована встреча. Вот это если такой системный подход. Я вам могу привести пример, как у меня один из руководителей, у нас была консультация, вот с помощью такого простого инструмента, а потом оптимизации в течение рабочего дня, с помощью простых трех инструментов сократил, с которым там, мы вместе с ним придумали, сократил на 4,5 часа свой день у него высвободилось время на английский язык там на спорт да ну то есть достаточно большой промежуток времени через месяц мы еще разочек с ним списались он применил еще один из инструментов который он просто еще не успел и на 40 60 минут еще мог высвободить время то есть достаточно такие большие показатели есть у нас в среднем день где-то порядка там 16 допустим часов вот 25% это очень хороший
0: пришел, 25-30%. У вас целый график есть проверенные результаты через два месяца обучения. Делегирование часть своих задач на 13% увеличилось, да. Работа да -да -да. стала более результативной на 14%. Угу. Стало легче эмоционально работать на 10%. То есть, у вас, видимо, проходят исследования, да, по через какое-то время по специальным методикам.
1: Ну да, вот. это у нас такой свой подход мы делаем замеры до
0: угу. обучения
1: и, соответственно, через различный промежуток, обычно это там 3-4 месяца, иногда до 6, чтобы посмотреть динамику. То есть сравниваем до и после, и тогда сразу же понятно и самим участникам, ну а самое главное нам, да, что получается, а мы еще смотрим, что можно О, Мы должны
0: уже заканчивать. Коротко хочу спросить, я почитал ваши биографии, вы были аспирантом кафедры практической психологии при Первом государственном педагогическом университете в 2008 да. году, и в этом же году получается, основали да, вот эту догму, вашу тренинговую компанию. Mm, эм, да. вот. До этого там были там другие компании. Э, расскажите, вот, э, какие у вас были тогда эмоции, когда вы это создавали, а сейчас получается компания уже сколько? 14 лет. Да. Вот. Mm -hmm. э, Меч что, что, что мечтали, что получилось сейчас?
1: А, вы знаете, да, наверняка помните, что 2008 год это же был кризисный год. Uh -huh. и коллегами, с кем как раз организовали тренинговую компанию Догма, работали вместе и компания закрылась а так как мы свою работу любим и просто жизни без нее не представляли нам единственное, что оставалось, это создать собственную компанию и именно вот благодаря такому истечению обстоятельств мы продолжим делать то, что у нас и получается лучше всего да, и то, что нам нравится больше всего мне кажется, это идеальное сочетание так что мы вот несколько измененным составом, но все-таки изначальным, вот уже 14 лет двигаемся, да, и у нас, естественно, цели это не только Пермь, Пермский край, что это и в России стать одной из лучших тренинговых компаний, с результативным обучением, то есть поэтому у нас такое большое количество замеров, мы смотрим динамику изменений и не просто обучаем, но и сопровождаем компании, руководителей и сотрудников, в их изменениях и адаптации особенно вот сейчас к изменяющимся ситуациями реальности
0: как у вас в контакте нашла еще одно любимое ваше высказывание на бонапарта который был управленец еще тот да но ну, смысле хороший <существом> управления> искусство управления это в том чтобы не позволять людям состариться в своей должности а вам кризис не позволил состариться в должности предыдущей компании, вам нужно было создать свое и вот теперь все <существует> все идет или...
1: Кризисом вообще большая благодарность, потому что благодаря именно им мы становимся адаптивнее, то есть у нас становится больше вариантов решений. То есть uh -huh. в 2020 году мы своим клиентам э, тоже помогли пережить пандемию, да, в двадцать втором году тоже изменения, санкции, да, то есть здесь тоже приходилось адаптироваться и помогать. То есть поэтому благодаря как раз вот таким вот э, кризисным ситуациям, да, ситуациям изменений э, у нас происходят качественные скачки, я бы так сказала.
0: С нами сегодня была Ольга Дружинина, бизнес-тренер, управляющий партнер тренинговой компании Добавка. Каком дружинина эксперта, что тема это менеджмент или фокус внимания на главном. Ольга, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо вам, Влад.